0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina naszego programu interwencyjno-informacyjnego, podczas którego Państwo mają głos wiodący, bo to Państwo zadają pytania naszym gościom. Dlatego raz jeszcze przypominam numer telefonu 71 391 00 Także nasz adres mailowy reakcja24 małparadiowrocław.pl i od razu też Państwu przypomnę, że ten program, który w tej chwili na bieżąco co na antenie Radia Wrocław znajdzie się na naszej stronie internetowej, więc jeżeli Państwo będą mieli jakieś wątpliwości, coś wydaje się, że być może nie dosłyszeliście, to bardzo proszę pamiętać, że nasza strona internetowa takie informacje będzie zawierała w postaci właśnie programu Reakcja24 między innymi. Oczywiście w związku z tym proszę zaglądać, jeżeli będzie taka potrzeba. A teraz na bieżąco, na żywo, na antenie goście reprezentujące Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. To pani Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzecznik prasowy. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Jest z nami także pan Sebastian Polański, ekspert skarbowy. Dzień dobry, witam.
1: Witam państwa serdecznie.
0: I pan Tomasz Karczewski, również ekspert skarbowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I tematy, które będziemy poruszać bardzo różnorodne. Już są maile z pytaniami, ale pozwolę sobie rozpocząć od tematu, który wiąże się z pewnymi nowinkami od 1 października. To jednolity plik kontrolny. Poproszę pana Tomasza Karczewskiego, aby wszystkim przedsiębiorcom zechciał powiedzieć, co nowego się pojawiło, na co zwrócić uwagę.
2: Tak, od 1 października tego roku zaszła dosyć istotna zmiana, która dotyczyć będzie podatników, którzy do tej pory składali deklaracje VAT-7 i VAT-7K, czyli podatników, którzy rozliczali podatek VAT miesięcznie lub w systemie kwartalnym. Podatnicy ci do tej pory składali oddzielnie deklaracje VAT a oddzielnie tak zwane JPK, czyli jednolite pliki kontrolne. Od 1 października nastąpiła zmiana polegająca na tym, że podatnik złoży jeden klik JPK z deklaracją, który będzie zawierał zarówno informacje, które do tej pory były prezentowane w informacjach JPK, jak i informacje, które do tej pory przesyłał w składanych deklaracjach podatkowych.
0: Czy są tutaj jakieś już doświadczenia? Czy na coś trzeba zwrócić uwagę? Być może przedsiębiorcy mają, zgłaszają jakieś wątpliwości, czy zdarzają się jakieś pomyłki. Co by Pan tutaj poradził?
2: Pierwsza deklaracja, jaka zostanie złożona w tym nowym systemie, to będzie deklaracja za miesiąc, październik. W związku z tym termin do jej złożenia upływa 25 listopada, więc, można tak powiem, w praktyce... Dopiero
0: się wszystko okaże, tak? Dopiero to się
2: wszystko okaże, chociaż na jakieś wątpliwości, na pytania podatników, tu jest prowadzona dosyć szeroka kampania informacyjna przez KAS. Na stronie podatki.gov.pl można sobie wejść w w zakładkę tam są również pytania, które do tej pory podatnicy zgłaszali w związku z wprowadzeniem nowej, nowego JPK z, deklar- z deklaracją. Jeśli chodzi o pytania, tam jest na przykład aż 106 pytań podzielonych na różne obszary tematyczne i myślę, że część z podatników może znaleźć odpowiedź na swoje pytania, wątpliwości właśnie na stronie Ministerstwa Finansów. W
0: takim razie pozostawiamy Państwa na razie z tą problematyką. Jeżeli będą jakieś wątpliwości, to i ktoś nie chciałby wchodzić na strony internetowe, tylko korzystać z obecności naszych gości, to bardzo proszę do godziny 13. Można dopytać, można wyjaśnić wątpliwości. Bardzo serdecznie Państwa do tego namawiam. Natomiast teraz poproszę o właśnie informacje dla tych, którzy chcieliby skorzystać z kontaktu z Izbą Administracji Skarbowej jest nowa usługa, która pomoże w umówieniu wizyty w Urzędzie Skarbowym. Na czym ta nowość polega i jak możemy to zrobić?
3: Szanowni Państwo, od 9 listopada wizyta w urzędach skarbowych w województwach dolnośląskich będzie możliwa tylko po wcześniejszej rezerwacji, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. Spotkanie z urzędnikami można rezerwować już teraz. Mamy trzy możliwości. Wizytę w Urzędzie Skarbowym możemy umówić telefonicznie albo osobiście, korzystając z punktu umawiania wizyt, a także przez internet za pośrednictwem elektronicznego formularza, który jest dostępny na, podstronie, na podstronach Urzędów Skarbowych i na stronie internetowej podatki.gov.pl. Co należy zrobić w tym formularzu elektrycznym, elektronicznym? Przepraszam, przede wszystkim należy zaznaczyć i wpisać imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail, identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL. Wybieramy wtedy Urząd Skarbowy i sprawę, którą chcemy załatwić. I tutaj mamy bardzo szeroki katalog od zaświadczeń, po profil zaufany, po podatki majątkowe, po deklaracje, po zeznania podatkowe, PIT, i VAT, akcyzę, czy też tematykę rejestracyjną. Program rezerwacji wizy w urzędach skarbowych ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa podczas właśnie pandemii oraz usprawnieniu obsługi podatnika.
0: Czyli rozumiem, że od 9 listopada tak po prostu sobie do Urzędu Skarbowego nie trafimy, tak? Tutaj te rezerwacje będą konieczne i czy już w tej chwili możemy tych rezerwacji dokonywać, jeżeli mamy taką potrzebę, żeby się z Urzędem Skarbowym kontaktować?
3: Tak, oczywiście formularz jest aktywny, możemy już się umówić i pierwszy termin naszej wizyty to będzie właśnie przypadał na 9 listopada ale w dalszym ciągu mamy też możliwość tego kontaktu osobistego z Urzędem Skarbowym. To znaczy przychodzimy do Urzędu Skarbowego i kierujemy się najpierw do rejestracji umów wizytę, czyli do takiego okienka. I tutaj w tym momencie Urzędnik nam pomoże właśnie wybrać dogodny dla nas termin oraz godzinę. Oczywiście możemy też to zrobić jak powiedziałam wcześniej telefonicznie lub przez internet. Oczywiście w takim czasie jakim teraz jesteśmy to zachęcamy do kontaktu online z Urzędem Skarbowym, także tylko Szanowni Państwo z konieczności wybierzmy się do Urzędu Skarbowego.
0: Zachęcamy oczywiście do korzystania z tych form i, i myślę, że no bezpieczeństwo w tej chwili tego wymaga, ale jeżeli ktoś miałby problem, to można też pójść i na odpowiedni termin i godzinę się umówić. Oczywiście, jeżeli będą Państwo mieli pytania, to bardzo proszę, jesteśmy do Państwa dyspozycji, a tymczasem pytania mailowe, które już otrzymaliśmy od naszych słuchaczy. Pan Michał pisze w ten sposób. Od stycznia 2021 roku ma zwiększyć się limit do 2 milionów euro pozwalający rozliczać się podatkiem ryczałtowym. Pytanie jest następujące, czy ten nowy limit będzie dotyczył przychodu z roku 2020, który rozliczany jest w 2021 roku.
1: Już odpowiadam. Ten limit będzie dotyczył dla uzyskanego przychodu od 2021 roku, czyli od 1 stycznia 2021. Ten limit właśnie będzie dotyczył przychodów uzyskanych po 1 stycznia. Także także tutaj przychód... Czyli on
0: nie dotyczy 2020 nie. roku, tak?
1: Nie, będzie dotyczył do, dla przychodu od 1 stycznia 2021 roku.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. I teraz pytanie Pana Krzysztofa, który pyta w ten sposób. Chodzi o podatek PCC-3. Czy kupujący pojazd od osoby fizycznej może w drodze uzgodnienia ze sprzedającym zawrzeć zapis do umowy kupna-sprzedaży. I tutaj jest cytat. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają sprzedającego. Czy taki zapis w umowie może się znaleźć?
1: Już tłumaczę. Co do zasady i tutaj zgodnie z tą ustawą, proszę Państwa... Podatek PCC obciąża nabywcę kupującego. Oczywiście kupujący może się umówić ze sprzedającym, że sprzedający pokryje ten koszt podatku od czynności cywilnoprawnych. Niemniej jednak to kupujący, czyli nabywca musi złożyć tą deklarację PCC-3 obliczyć ten dwuprocentowy podatek, a kto wpłaci już te pieniążki wynikające z tego podatku, czy to będzie nabywca, czy sprzedawca, no to to już oczywiście mogą się dogadać. Jest kwestia
0: umowy, czyli taki tak. zapis w umowie może się znaleźć i to już zależy od tego właśnie, tak, jak się ale strony ale powtarzam,
1: aczkolwiek to nabywca musi złożyć deklarację PCC-3.
0: Nawet jeżeli się tak umówią, że kto, kto ponosi koszty?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Rozumiem, czyli tutaj o tym trzeba pamiętać, żeby tego żeby tego nie przegapić. Proszę Państwa, do godziny 13 jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę telefonować, pisać maile, jeżeli są pytania, które wymagają tutaj wyjaśnienia czy doprecyzowania, 71 391 0000 to jest nasz numer telefonu, a także nasz adres mailowy reakcja24małparadiowrocław.pl. Za chwilę wracamy. Dziś w programie goście z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, a pytanie będzie zadawał pan Edmund Skudowy-Zdroju. Dzień dobry, panie Edmundzie.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę uprzejmie. Mam pytanie dotyczące ulgi abolicyjnej, która teraz podobno ma być zniesiona od 1 stycznia. A pytanie moje wiąże się z tym, że mieszkam na terenie, gdzie bardzo dużo nas. Tutaj mieszkańców Kudowy, Okolic mieszka w Polsce, a pracuje w Czechach, za granicą. Mm-hmm. I, I chciałem zapytać, czy zniesienie tej ulgi abolicyjnej abolicyj nas dotyczy i z czym się to wiąże? W jaki sposób to będzie od nas egzekwowane? Ile, ile po prostu pieniędzy stracimy? Bo do tej pory wystawialiśmy, składaliśmy zeznanie podatkowe i po prostu tylko informowaliśmy Urząd Skarbowy o uzyskanych dochodach za granicą i był to tak zwany pizzerowy,
2: mhm. gdzie żaden
4: podatek z nas nie był ściągany, a w tej chwili to, co słyszę, no po prostu mrozi lekko krew żyła, bo a nie rozumiem. po to pracujemy za granicą, żeby, mhm. żeby płacąc tam podatki, być opodatkowanym również tutaj. I no moje to... pytanie właśnie dotyczy tego, jak to się fak- faktycznie po prostu będzie miało w życiu. Z
0: czym to się je? Bardzo proszę naszych Tak, dokładnie, naszy już
4: tłumaczę. Tu jak mm-hmm. akurat
1: uspokoję pana, ponieważ uzyskuje pan dochody w Czechach, to krótko mówiąc, ten temat pana nie dotyczy. Już tłumaczę dlaczego. Uzyskując dochody zagraniczne, możemy rozliczać się dwoma metoda, metodami. Tak? W zależności od tego, z jakim krajem Polska ma podpisaną umowę, to według takiej metody się rozliczamy. I mamy tutaj te dwie metody, wyłączenia z progresją oraz druga metoda obliczenia proporcjonalnego. Pracując w Czechach, tu jest jak akurat ta korzystniejsza umowa, można tak powiedzieć, i tutaj dotyczy to zastosowanie obliczenia podatku według wyłączenia z progresją. Także tutaj, jeżeli chodzi o pana Edmunda, nic się tutaj dla pana nie zmieni. Natomiast faktycznie Aha. zmieni się... To dla osób, które uzyskują dochody w Wielkiej Brytanii, ponieważ e, od 2021 roku e, nie będą już mogli faktycznie skorzystać z ulgi abolicyjnej. Tak, Tutaj mówimy, ta ulga abolicyjna dotyczyła metody wyłon, e, obliczenia proporcjonalnego i w tym, na czym to polegało, tak, ponieważ metoda obliczenia panie, proporcjonalnego panie, się wiązała z tym, że my. trzeba było wykazać ten dochód i obliczyć ten podatek w Polsce. Oczywiście też jest możliwość pomniejszenia podatku zapłaconego za granicą, aczkolwiek ta ulga abolicyjna polegała na tym, żeby zniwelować tą różnicę między tymi dwoma metodami, ponieważ faktycznie ta metoda wyłączenia z progresji była, jest troszkę korzystniejsza, można powiedzieć. Także, Jeżeli chodzi o pana Edmunda, to tutaj panie Edmundzie, tutaj się nic dla pana nie zmieni, ponieważ dalej pana dotyczy ta metoda wyłączenia z progresji i na tą chwilę ta umowa między Polską a Czechami się nie zmieniła. Także to głównie dotyczy podatników uzyskujących dochody w Wielkiej Brytanii, ponieważ tutaj faktycznie zmieniła się ta metoda z wyłączenia progresji na metodę obliczenia proporcjonalnego.
0: Panie Edmundzie, mm-hmm. no to w takim ja razie szybcie, dobra szybcie informacja. Tak. Proszę.
4: proszę.
0: O, Niemcy.
1: o Niemcy. Czy Niemcy też są Niemcy? Niemcy, ten... Niemcy, tak podobnie jak Czechy, tutaj jest też ta metoda lepsza wy... metoda mhm, wyłączenia z progresji, progresji. Tak, czyli ta bardziej korzystniejsza.
4: Aha, czyli po prostu mogę żyć spokojnie. Tak, także Niemcy i Czechy pozostają na tą chwilę bez zmian. Dobrze, to dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Dobra wiadomość, dziękujemy Panu uprzejmie, pozdrawiamy również i cieszymy się, że Państwo tutaj cały czas kontrolują to, co dzieje się u nas na antenie i zadają pytania, to ważne, aby wiedzieć i się nie denerwować, tak jak w przypadku Pana Edmunda, natomiast teraz może troszeczkę poddenerwowały się osoby właśnie, które uzyskują dochody w Wielkiej Brytanii. To ja jeszcze dopytam Pana Sebastiana Polańskiego, co w tej sytuacji, czy coś muszą robić, jak to wygląda tak w takiej z praktycznej strony, gdyby Pan mógł na jakichś przykładach, tak, żebyśmy to wszystko dobrze zrozumieli.
1: Już, już mówię, ta ulga abolicyjna zostanie zniesiona od 1 stycznia 2021 roku. Co oznacza, że, jest, że dochody uzyskane jeszcze w tym roku, w 2020 roku, mhm. e, które będziemy rozliczać w przyszłym roku, jeszcze tą ulgę abolicyjną możemy zastosować. Czyli Ona się już nie faktycznie zmieni nie do będzie dotyczyła tak. mhm. o, dla dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2021 roku. E, no co tutaj można zrobić? robić innego. E... No, może, no w zasadzie za wiele nic nie można, tak? E, aczkolwiek, jeżeli chyba, jeżeli faktycznie dochód uzyskany w tej Wielkiej Brytanii na przykład nie przykroczy w przeliczeniu na złotówki 8 tysięcy złotych, no to podatek w tym momencie nie wystąpi, ponieważ w Polsce obecnie funkcjonuje ta kwota wolna od podatku w wysokości 8 tysięcy złotych. E, dlatego tutaj może, może też wielu, wiele osób z tego skorzysta, jak akurat, że dochód który uzyskało w Wielkiej Brytanii nie przekroczył ten tego tej probu, wysokości tak? 8 tysięcy mm-hmm, złotych. Mm-hmm, mm-hmm.
0: W każdym razie trzeba to wziąć pod uwagę wszyscy pracujący w Wielkiej Brytanii. Tak jak Pan powiedział, 2020 rok to jest jeszcze stare, to są stare zasady, natomiast 2021 który będziemy rozliczać w 2022 roku. To będzie już ta nowa zasada, która która rozpocznie swoje obowiązywanie od stycznia 2021 roku. Reakcja 24 do godziny 13 na antenie Radia Wrocław. Państwo mogą do nas telefonować, mogą Państwo do nas pisać maile. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tak jak powiedziałam na naszej stronie internetowej po zakończeniu programu znajdzie się właśnie zakładka, w której tego programu będzie można ponownie odsłuchać ale także zachęcam Państwa do tego, aby nawet kiedy nie jesteśmy na antenie Radia Wrocław, telefonować i nasza automatyczna sekretarka nagrywa wtedy wszystko to, z czym Państwo do nas dzwonicie, a my staramy się Państwu pomóc. Odpowiadamy na pytania. Teraz Pani Barbara z Jeleniej Góry. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry. Ja tak w sprawie jeszcze tego, tej Anglii, co tego. Mhm. Moje dzieci już od 14 lat tam mieszkają i oni też będą musieli się rozliczyć, rozliczać tutaj. Bardzo proszę pana Sebastian Polański.
1: Czy są rezydentami polskimi, czy, czy nie są rezydentami polskimi? Rozumiem, mieszkając już od 14 lat na stałe no. Wielkiej Brytanii, no to domyślam się, że nie są rezydentami polskimi i w tym momencie nie składają żadnych zeznań podatkowych. Aczkolwiek proszę sprawdzić, bo często bywa, że osoby, które wyjeżdżają na stałe za granicę, nie zgłaszają tego faktu w urzędzie skarbowym, co powoduje mhm. to, że dalej. W takim, w centralnej Figurują, naszej bazie tak rejestracyjnej mm-hmm. dalej ta osoba figuruje z polskim adresem zamieszkania i to może powodować później konsekwencje tego, że Urząd Skarbowy czy pracownik Urzędu Skarbowego będzie wzywał taką osobę do złożenia jakichś wyjaśnień czy też do złożenia zeznania podatkowego. Dlatego to tylko jedynie bym zaproponował, żeby się upewnić, że faktycznie w Urzędzie Skarbowym dzieci mają pozgłaszane to, że mieszkają za granicą, a nie w Polsce. I tam się I w rozliczają tym momencie, z w tym momencie W ogóle mhm. nie składają żadnego zeznania podatkowego. Mhm. Czyli
5: w Urzędzie mam to sprawdzić, tak? Czy oni to Zapytać zgłaszali? się
1: tak, po prostu zapytać Górze, się, czy, czy jest zgłoszony adres zagraniczny. Jeżeli tak, to można spać spokojnie.
0: Aha, dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. I słuchamy pan Krzysztof z Wrocławia, teraz jest razem z nami. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Mam takie pytanie. Sprowadziłem autę z zagranicy, konkretnie z Francji, i czy obowiązuje mnie opłata podatku od
1: Uh, Proszę pana, jeżeli umowa kupna sprzedaży była zawarta za granicą, tutaj ten podatek PCC-3 nie obowiązuje, ponieważ to dotyczy wyłącznie umów zawartych na terenie, na terenie Polski. Także tutaj ten podatek PCC, jeżeli faktycznie ta umowa kupna sprzedaży była zawarta za granicą, tutaj tego podatku PCC nie będzie. Chyba, że umowa z tą osobą zagraniczną była zawarta już na terenie Polski. To wtedy tak, wtedy podatek PCC obowiązuje.
4: Ale ja chcę sprawdzić, czy ona była zawarta, powiedzmy tam czy tu.
1: No, na, umowie, na, umowie, na umowie to powinno o, być, o, tak? czyli o, 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 data, miejscowość, o, 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 tak? Tak, o, o, tak? Także to proszę, proszę sprawdzić, gdzie ta umowa była
4: zawarta.
0: Rozumiem, rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze pani Elżbieta ze Świdnicy do nas telefonuje. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Ja mam takie
5: pytanie. W latach... 90-tych założyłam dla dzieci książeczki mieszkaniowe w PKO. Mhm. Jeden syn wykorzystał tą książeczkę, natomiast drugi w międzyczasie zmarł. Mhm. Było postępowanie spadkowe, środki z tej książeczki zostały podzielone na drugiego syna, czyli na brata i na rodziców. W tej chwili drugi syn chciałby wykorzystać tą książeczkę, te środki zgromadzone z tej książeczki. I proszę mi powiedzieć, jak to się ma do, czy to jest jako spadek darowizna, jak to się ma do podatku dochodowego do osób fizycznych?
1: Do podatku dochodowego tutaj nie ma, nie ma żadnego zastosowania. Tu w tym momencie mówimy, jeżeli dziedzic- odziedziczyliśmy jakieś te środki zgromadzone na tej książeczce oszczędnościowej, to kwestia tylko zgłoszenia, zgłoszenia tego spadku, tej masy spadkowej e, w Urzędzie Skarbowym. Tak, jeżeli tutaj, tu jest oczywiście mówimy o pierwszej grupie podatkowej, tak, gdzie tam brat po bracie, tak? Dobrze, dobrze tak, zrozumiałem. Po
0: bracie. Mhm.
5: Tak, brat po bracie. To kwestia tylko, jeżeli
1: faktycznie tutaj w odpowiednim, czyli w ciągu w ciągu sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu nabycia spadku lub też wydania aktu poświadczenia dziedziczenia został ten spadek zgłoszony do urzędu skarbowego, no to oczywiście w tym momencie podatek od spadków i darowizn nie występuje. E, no i krótko mówiąc, tak, jeżeli te, tu poda- o podatku dochodowym w tym momencie nie ma mowy, tak, no bo e, to, to w ogóle nie dotyczy, nie dotyczy tej sytuacji.
0: Panie Elżbieto, a kiedy, U... m- kiedy nastąpiła ta darowizna? Jak dawno temu to było? Jest w trakcie właśnie, yy, trakcie rozliczania. Rozumiem, czyli to jest wszystko bieżąca sprawa, nie żadne zaległości, w związku z tym tylko teraz tak. trzeba dopilnować tego sześciomiesięcznego terminu, żeby zgłosić, zgłosić to w Urzędzie Skarbowym i nic, żadnych tutaj podatków z tego tytułu nie będzie.
5: Y- rozumiem. rozumiem. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Dziękujemy Pani uprzejmie. Pozdrawiamy
0: serdecznie. Kończymy proszę Państwa pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za moment rozpoczniemy część drugą. I już można do nas telefonować 71 391 0000 albo pisać reakcja24 małparadiowrocław.pl A razem z nami dziś goście z Izby Administracji Skarbowej Pani Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, Pan Sebastian Polański i Pan Tomasz. Karczewski i rozmawiamy o różnych podatkach, między innymi o podatku ryczałtowym, w którym pewne zmiany na co warto zwrócić uwagę.
1: Tak, jak już tutaj mieliśmy też pytanie na początku audycji. Pierwsza podstawowa rzecz to właśnie zwiększył się limit przychodu tutaj, tak? Czyli z 250 tysięcy euro aż do 2 milionów euro. Czyli jest tutaj, na pewno niewątpliwie obejmie to większą grupę podatników, którzy by chcieli skorzystać z tej formy opodatkowania, jaki jest ryczałt. Zwiększył się również limit dla ryczałtowców, którzy opłacali podatek w formie kwartalnej. Do tej pory taki limit to były 25 tysięcy. W tej chwili od, od 1 stycznia zostanie zwiększony do 200 tysięcy euro aż. No i trzecia rzecz, zwiększyła, zwiększył się katalog osób, które będą e, mogły z tej formy ryczałtowej skorzystać. E, między innymi już, już nie tylko najem prywatny, ale również przedsiębiorcy, którzy uzyskują w ramach swojej działalności gospodarczej poprzez najem, będą mogli też w formie ryczałtowej ten najem z działalności gospodarczej rozliczać. Ale między innymi też i adwokaci, radcy prawni, notariusze, psycholodzy. Tutaj doszła to jakby też kolejna grupa podatników, która będzie mogła skorzystać w tej formy rozliczenia, jaki jest ryczałt.
0: Bardzo dziękuję i już słuchamy pana Aleksandra ze Świdnicy. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry, witam. Proszę e, uprzejmie.
0: Jestem, jestem
4: młodym przedsiębiorcą i dzwonię z takim zapytaniem. Czy jeżeli prowadzę usługi na rzecz różnych klientów i zakupuję materiały, w tym wypadku budowlane, to czy na fakturach muszę wpisywać Odnośnie do jakiej usługi to się tyczy, do którego klienta?
0: Mm-hmm, bardzo proszę o odpowiedź.
4: E,
1: czy tutaj pan Tomasz ewentualnie mógłby, mógłby Pan Aleksander,
0: tak, pan Aleksander? oddzielić odpowiedzi. Aha, pan Tomasz jest z nami oczywiście, pan Tomasz Karczewski. nie ma, nie
2: ma takiego obowiązku, którego klienta dotyczy usługa. Nie ma takiego ob- obowiązku. Tak po prostu można odpowiedzieć na to pytanie. Ewidencjonuje Pan swoją pan fakturę nabycia w prowadzonych rejestrach, wykazuje ją Pan w złożonym pliku JPK i tyle.
0: Panie Aleksandrze, jest, ma Pan tutaj już jasność w tej kwestii. Bardzo dziękuję i teraz pytanie mailowe pana Daniela. Jestem marynarzem kontraktowym. Wyjeżdżam na kontrakty czteromiesięczne. Czy muszę zgłaszać moje dochody po zniesieniu ulgi abolicyjnej, skoro bandera statku to Antiqua i Barbuda, a pieniądze przychodzą bezpośrednio na moje osobiste konto z konta niemieckiego? ponieważ tam znajduje się siedziba armatora? Pyta pan Daniela.
1: Bardzo trudne pytanie. Ja tutaj poproszę poproszę o przesłanie mi tego pytania, bo to faktycznie trzeba dokładnie sprawdzić, jaka jest zawarta umowa między tą Polską a tym krajem, pod którą banderą pływa ten statek. Bo nie ma to znaczenia, że że siedziba armatora jest... Nie mam takiego wykazu przy sobie, jeżeli chodzi o marynarzy. Także... Tutaj klientowi jak najbardziej, podatnikowi odpowiem na te pytania e, po, przesłaniu, po przesłaniu maila, dobrze. bo w tej chwili faktycznie e, na marynarzy, nie ukrywam, nie jestem przygotowany. Dobrze,
0: ale panie Sebastianie, chcę tylko zapytać, bo pan pisze, że e, siedziba armatora jest w Niemczech. To nie ma znaczenia, tak? Musimy bardziej się koncentrować Dokładnie, na... Dokładnie, to
1: przeanalizuję w tej chwili, tak jak mówię, nie mam materiałów tutaj przy sobie dotyczących właśnie marynarzy. Mhm. E, I dlatego Dla dlatego... Nie, nie, nie chciałbym tutaj, nie chciałbym tutaj w tym momencie jakiegoś błędu. Oczywiście. Po programie jak najbardziej temat, temat zostanie Dobrze, ja prześlę to pytanie
0: mailowe i mailowo również pan Daniel otrzyma odpowiedź na to pytanie. A teraz telefonicznie pani Jolanta z Jeleniej Góry. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Proszę ściszyć radioodbiornik, tak żebyśmy mogli się dobrze słyszeć. dobrze? I wtedy proszę o zadanie pytania.
5: Chciałam taką rzecz zapytać. W latach 2006-2008 mieliśmy w firmie, którą sprowadziłam z byłym mężem, kontrolę z Urzędu Skarbowego. No i wtedy właśnie jako mąż na swoim tam gdzieś koncie dostał podatek od nieujawnionych źródeł dochodu. Ja również. Mi przesądzono jako, że to niby odpowiadałam za to. No i zapłaciłam 70 tysięcy. Czy jest możliwość odzyskania takiego? Bo wiem, że w jakichś tam latach za jakiś czas było tak, że można było odzyskać, to no niestety ja nie byłam poinformowana o tym. Czy można jakoś po prostu zwrócić się o odzyskanie tego podatku?
1: Ja bym tutaj proponował, żeby pani te zapytanie, tą swoją problem przesłała również w formie e-mailowej zapytanie do do swojego urzędu skarbowego, gdzie się pani rozlicza, bo tutaj troszkę za mało szczegółów, tak? Musimy Właśnie zobaczyć to, w ogóle w jakim, te te. W, jakim, w jakim temacie była ta kontrola, czego to w ogóle dotyczyło, jakiego to podatku, no opinię, i, czy masz nie, i tak nie, dalej. Nie, nie. E oczywiście pojawiały się teraz w ostatnim czasie różne rozstrzygnięcia TSUE, tak, które pozwalają chociażby na wznowienie jakichś postępowań podatkowych. Dlatego bardzo bym tutaj Panią prosił o przesłanie tutaj tego swojego zagadnienia do do, do swojego Urzędu Skarbowego w tej kwestii i na pewno Pani otrzyma odpowiedź, czy tutaj jest u Pani możliwość na przykład, bo faktycznie po różnych interpretacjach TSUE trzeba trzeba było zmienić trochę nasze prawo podatkowe i być może, że jak akurat pani sytuacja dotyczyła tego, że będzie można tutaj te postępowanie na nowo wszcząć.
0: To To poprosimy panią Jolantę w takim razie. Bardzo proszę. A państwa zachęcam do zadawania pytań. Do godziny 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław i możemy rozmawiać. Słów kilka o uldze termomodernizacyjnej, bo tutaj też możemy co nieco skorzystać, tylko trzeba pamiętać, żeby o tym, żeby o tym w swoim zeznaniu podatkowym pamiętać, prawda? Bardzo proszę o kilka szczegółów.
1: Tak, tak, oczywiście jak najbardziej zachęcam, zachęcam tutaj wszystkich, wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, bo to jest głównie do nich ta, ta propozycja, ta ulga skierowana. Ulga jest, można powiedzieć, no bardzo, daje bardzo duże możliwości do odliczenia, tak? Tutaj po pierwsze jest to kwota aż 53 tysięcy złotych, którą możemy odliczyć w ramach, w ramach tej ulgi termomodernizacyjnej, tak, czyli zachęcamy, krótko mówiąc, do tego, żeby wymieniać tak zwane te swoje stare kopciuchy, montować panele fotowoltaiczne, tak? czy chociaż wymianę okien dokonywać. Także bardzo zachęcamy. Jest to nowa ulga, która będzie właśnie rozliczana. rozliczana po raz, po raz pierwszy, także zachęcam wszystkie osoby, które, e, które są właścicielami domów jednorodzinnych, się zastanawiają nad jakimś remontem, żeby ewentualnie e, właśnie tutaj sobie e, docieplić ten swój budynek mieszkalny, E, zmodernizować go, e, żeby najzwyczajniej żeby z zapoznały, tego korzystać, się, zapoznały bo tak, się z tego tak bo jest tutaj faktycznie 53 szeroki tysiące tak? e, materiałów, usług, e, które można odliczać, a kwota jest e, bardzo wysoka do odliczenia, bo aż 53 tysiące złotych w zeznaniu podatkowym do odliczenia. Mhm,
0: bardzo dziękuję i już słuchamy. Pani Aleksandra z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, czy
6: istnieje jakiś limit kwotowy przy darowiznie w relacji rodzice-dzieci, przy darowiznie pieniężnej? Bo rozumiem, że jest ta darowizna zwolniona z opodatkowania, ale czy bez względu na kwotę, jaką się daruje dzieciom, jest to zwolnienie?
1: E, tak, tutaj faktycznie limitu nie ma, tylko trzeba pamiętać e, o trzech rzeczach, żeby, żeby obdarowany, czyli dzieci, nie płaciły tego podatku z tytułu darowizny, a mianowicie po pierwsze, darowizna musi być w formie przelewu e, bankowego, druga rzecz w tytule tego przelewu, żeby wskazać, że jest to darowizna właśnie dla dziecka. No i trzecia rzecz, obdarowany musi to w ciągu sześciu miesięcy zgłosić w urzędzie skarbowym. Czyli są to bardzo trzy proste, trzy proste kroki i faktycznie tutaj w tym momencie nie ma żadnego limitu, limitu pieniężnego. Tylko wystarczy te trzy kroki, te trzy małe kroki spełnić te warunki i bez względu na wysokość darowizny nie będzie podatku.
6: I czasowego też nie, że na przykład w przeciągu pięciu lat można tam tyle i tyle
1: bez względu nie. na kwotę, tak? Można... Tutaj, tutaj kwoty, ten czas pięcioletni, oczywiście mówimy, bo w pierwszej grupie jakby standardowo ta kwota wolna od podatku z tytułu darowizny to jest kwota 9 637 zł. I do tej kwoty nawet obdarowany nie musi nic robić. Jest to kwota równa 5 lat. Oczywiście w momencie, kiedy ta darowizna przekracza tą kwotę wolną od podatku, no to muszą być te trzy warunki spełnione w tym momencie, tak? Czyli musi być to w formie przelewu, w tytule przelewu darowizny i obdarowany musi to zgłosić w ciągu sześciu miesięcy. I nie Rozumiem. ma tu w tym momencie żadnego liczby.
6: Czy może dostać w ciągu pięciu lat dwu czy trzykrotnie jakieś pieniądze? Dokładnie, tylko darowiznę. każdą
1: po prostu tą każdą darowiznę będzie musiał zgłosić w urzędzie zgłosić. skarbowym. Rozumiem. Dziękuję
6: uprzejmie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo
0: dziękujemy. No właśnie, tutaj, kiedy, szczególnie kiedy w naszym programie pojawia się notariusz, to jest bardzo dużo takich pytań dotyczących właśnie podatków od spadków i i darowizn. Jak to się dzieje, jakie są kwoty wolne od podatku, to bardzo interesuje słuchaczy. Zwolnienia podmiotowe, co to takiego? Halo, panie panie Sebastianie. Tak, co to są zwolnienia podmiotowe? Jakby pan mógł wyjaśnić, tutaj słuchacze pytają.
1: Ale w jakim, w jakim przypadku? O jakim, w, w jakim przypadku? W
0: przypadku podatków, sp- od spadków i darowizn.
1: Eee... Proszę państwa, no to zwolnienia podmiotowe. Mhm. Eee... Mówimy, mówimy tutaj w tym momencie o trzech grupach, trzech grupach, trzech grupach podatkowych, trzech grupach zwolnień. Tak? Mhm. Pierwsza grupa jest to ta bardziej, najbardziej uprzywilejowana, gdzie ta kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł. Oczywiście po przekroczeniu tej kwoty, tak jak tu wcześniej wspomniałem, jeżeli spełnimy trzy warunki, też darowizna nie jest opodatkowana. Druga grupa podatkowa. Czyli to są już ta troszkę dalsza grupa, czyli na przykład ciocia, wujek, tak, eee, bratanek, bratanica i tu kwota wolna od podatku jest już mniejsza, 7276 zł i trzecia grupa to są już osoby trzecie i tu jest najmniejsza kwota Najmniejsza kwota, limity nieopodatkowania, czyli 4902 zł. Tu mamy te, rozróżniamy te trzy podstawowe właśnie e, grupy, e, no i te limity właśnie dla każdej z tych trzech grup.
0: No rozumiem. Dziękuję bardzo i słuchamy. Pan Józef Skorzeńska do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry. Ja, w sprawie ulgi termomodernizacyjnej. Otóż tak się składa, że właśnie jestem w trakcie wymiany kotła na ten piątej generacji i pytanie jest takie, czy w ramach tej ulgi mogę obliczać cenę zakupu kotła i usługę z tym związaną, czy jeszcze dodatkowo również osprzęt, który tam przychodzi, różne kolanka, sterowniki, rurki do tego typu rzeczy, czy wszystkie koszty, czy tylko koszty? Wszystkie koszty. W tym kotła? momencie tak,
1: tak, i sam piec i oraz usługę oraz te materiały tutaj dodatkowe, jak najbardziej tak.
4: I muszę mieć na to po prostu fakturę.
1: Dokładnie, dokładnie. Faktura potwierdzająca zakup i tyle. Rozumiem, uprzejmie dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, do naszego programu telefonują słuchacze, piszą w różnych sprawach, które staramy się Państwu pomóc rozwikłać. Zadzwonił do nas słuchacz, który zgłosił taki oto problem.
2: Dlaczego Dolnośląski Urząd Wojewódzki się zamknął przed obywatelem? Nie chodzi
4: nawet o to, że obywatel się będzie szwendał po korytarzach, chodził i szukał Bóg wie czego, tylko
2: zamknął się, wystawił skrzynkę podawczą i to jest koniec. Czyli krótko mówiąc nie ma kancelarii jakiejś, nawet nie wiem, tymczasowej do złożenia
1: dokumentów, więc wystawiono skrzynkę, jak mi pani powiedziała, że można
4: wrzucić, krótko mówiąc.
0: No właśnie, takie pytanie i taka wątpliwość tutaj została przez słuchacza zgłoszona. W związku z tym poprosiliśmy naszą reporterkę Elżbietę Osowicz, aby przygotowała dla Państwa taką informację o tym, jak pracują urzędy.
7: We Wrocławiu nie ma takiej sytuacji jak w Oleśnicy, gdzie z powodu koronawirusa został zamknięty cały urząd stanu cywilnego. Wrocławskie urzędy pracują, choć ciężko się do nich dostać. Lepiej, o ile to możliwe, załatwić sprawy przez telefon albo przez internet. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu nie ma już biura podawczego w środku budynku. Dokumenty można jednak zostawić w skrzynce na zewnątrz. Do środka wchodzą jedynie osoby wcześniej umówione, choć jest problem z dodzwonieniem się i ustaleniem terminu. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Pretwicza petenci stoją w kolejce na zewnątrz i pracownik ZUS-u wpuszcza pojedynczo osoby w maseczkach. Jak mówi rzeczniczka Iwona kowalska matias lepiej przez telefon umówić wizytę na konkretną godzinę albo skorzystać z wideo wizyty online. Przed budynkami Urzędu Miejskiego we Wrocławiu działają namioty, w których petenci mogą się schronić. Urzędnicy namawiają do tego, żeby jak najwięcej spraw załatwiać zdalnie.
0: Elżbieta Osowicz, bardzo dziękujemy. Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili nieczynny jest urząd miasta na kromera we Wrocławiu, także też prosimy państwa, żeby brać to pod uwagę.
4: Reakcja 24.
0: Radio A my powracamy do spraw podatkowych i dodzwoniła się do nas pani Grażyna z Lubina. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam Panią również. Proszę uprzejmie ściszyć radioodbiornik i już słuchamy Pani pytania. Aha, aha, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, bo żebyśmy słyszeli się komfortowo, dobrze, bez takiego nieprzyjemnego pogłosu. Tak, proszę Pani, ja mam taką sprawę, aczkolwiek to już było poruszane,
5: tylko nie do końca rozumiem. Ja chcę przesyłać wnukowi pieniążki, jestem emerytką. I no, bo on jest zadłużony, ma tam wiadomo te kredyty i tak dalej. Tak, tak. I, I teraz mhm. ja przekazuję, już parę razy mu przekazałam. Y, oczywiście przekazem. Tak. Ja to, I pisane było przekaz, nie, nie ta darowizna, tylko przekaz. Mhm. I teraz nie wiem, do jakiej kwoty ja mogę mu wspierać
0: go. I jak ja mam postępować, żeby ewentualnie nie, nie płacił podatku? Oczywiście już poproszę pana Sebastiana Polańskiego, żeby Pani tutaj no raz proszę. jeszcze wszystko tak do, dokładnie wytłumaczył. My, my było, my mowa, tak, oczywiście po, powtórzymy Pani jak najbardziej, tylko raz jeszcze Panią poproszę o ściszenie całkowite radioodbiornika. Będzie Pani wszystko tak, do, będzie Pani tak dobrze, to będzie Pani słyszała wszystko w, tutaj w telefonie. Proszę bardzo, Panie Sebastianie.
1: Już tłumaczę tutaj tak. Jeszcze tylko bym panią Grażynę dopytał, a kiedy, kiedy była w ogóle pierwsza darowizna dla swojego, dla, dla wnuka?
5: No, on był jeszcze na studiach, tą troszkę wspierałam go tam ile mogłam tam, 1200, 2000, dwieście, dwa tak, różnie to Ale, jaki było, czas temu to... mniej więcej tak Pani było?
1: jest w stanie określić, o, o, to, ile było, to, było, to, było, to, kiedy, było, to było, rok już... temu, dwa lata tam, temu, cztery tam,
5: lata, tam temu. lata temu, bo on skończył studia, więcej.
1: Dobrze, e, to już mówię, już mówię, jak sytuacja wygląda. E, Czyli tutaj w tej pierwszej grupie podatkowej do do tego limitu 9 637 zł wnuk nie musi do urzędu skarbowego przychodzić i nie musi nic zgłaszać. Kwestia jest teraz tego podsumowania sobie tych darowizn, e, ile już, za jaką kwotę łączną było, bo jeżeli suma tych darowizn, e, którą otrzymał od Pani, już, e, już przekroczyła te 9637 zł, no to ważne jest, żeby wtedy od każdej, każdej tej darowizny w ciągu sześciu miesięcy e, zgłosił ją w Urzędzie Skarbowym. Oczywiście też również może być to w formie przekazu pocztowego, tylko ważne jest też, żeby to w tytule w tytule była ta darowizna. Gdyby się okazało, że faktycznie czy w przelewie bankowym, czy w tym przekazie, no nie, nie zaznaczyliśmy nic, nie wpisaliśmy żadnego tytułu, niewątpliwie no ja, ja tutaj ja Urząd Skarbowy poprosi wtedy o tak. umowę darowizny potwierdzającą, że faktycznie ta kwota, która została przekazana była faktycznie darowizną, a nie, a nie jako, jakąś kwotą przychodu z innego źródła.
5: No ja to, ja pisałam, jak przekazywałam, pisałam przekaz. Źle robiłam?
1: Źle eee, robiłam? No może nie do końca źle, tylko po, 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 po prostu... W tym momencie, tak jak mówię, jeżeli, jeżeli nie przekroczyło to do tej, kwo, do tej chwili tej kwoty podstawowej, tej 9637 zł, to jest no mnie to kompletnie wydaje, że to całkowicie neutralne dla, dla wnuka. Tak jak mówię, ja jeżeli już te darowizny przeka, przekroczyły tę tą kwotę, te 9637 zł, i dalej faktycznie w tych prze, kolejnych przelewach, przekazach. E, nie by, było tylko tytułem słowo przekaz, no to w tym momencie tak. Urząd Skarbowy na pewno poprosi o, e, o umowę, umowę darowizny, e, o umowę darowizny na te, na te, kolejne, na te kolejne przelewy bankowe.
0: Pani Grażyno, ja myślę, że tak, musi pani sobie, musi pani sobie sprawdzić, no prawda? Bo to, tak jak mówimy, w ciągu pięciu lat mogła pani ofiarować swojemu wnukowi 9637 zł. I z tego co rozumiem, nie, nieważne, czy pani napisała darowizna, czy przekaz, po prostu aha, prze, aha. przelała pani na jego konto ze swojego konta pieniądze, prawda? Tak, I tak, teraz tak, trzeba, to musi to pani sobie sprawdzić, czy w ciągu minionych pięciu lat przekazała pani taką kwotę mniejszą czy większą niż te 9637 mhm. i wtedy ewentualnie podjąć tutaj jakieś kroki w sensie poinformować wnuka, bo być może o tym nie wie, że ponad te 9000 to trzeba by to właśnie zgłosić w, w Urzędzie Skarbowym. No wziąć to pod uwagę po prostu.
5: No dobrze, ale wtedy jeżeli ktoś się zgłosi, jeżeli na przykładowo przekroczy te 9637 za za ponad 5 lat, czyli co, będzie podlegać opodatkowaniu?
1: Tak jak mówię, ponieważ z tytułu tytułu tego przekazu nie wynika jednoznacznie, że jest to darowizna, dlatego Urząd Skarbowy poprosi w tym momencie o przedłożenie umowy darowiznej sporządzonej między panią a wnukiem. Jeżeli tej umowy nie będzie, tak państwo wnuk nie dostarczy, no to wtedy faktycznie na pewno, na pewno będzie decyzja tutaj dla wnuka określająca wysokość podatku od tej darowizny.
0: A jeżeli będzie umowa darowizny? No, no to tak.
1: zostanie, za, za, zapewne zostanie to zaakceptowane e, i nie będzie podatku. Tylko tu też proszę pamiętać, żeby przypomnieć wnukowi, że faktycznie tutaj, żeby on, wnuk się w tym terminie sześciomiesięcznym zmieścił. tak? Ważne jest to, ba, jest to bardzo ważne, ponieważ jest to termin, e, jak to mówiąc, e, zawiły. Tak? Czyli spóźnienie chociażby jeden dzień powyżej tych sześciu miesięcy spowoduje, że będzie naliczony podatek od tej darowizny. Także bardzo proszę, żeby to też zwrócić na to uwagę, ponieważ nie ma możliwości przywrócenia później tego terminu sześciomiesięcznego. On jest po prostu e, sztywny i, i nie do ruszenia.
0: Pani Grażyna, bardzo dziękuję. Proszę tutaj to, to, co Pani usłyszała, brać pod uwagę. Natomiast teraz jeszcze na koniec Pan Robert zestrzeli na szybciutko. Panie Robercie, takie błyskawiczne pytanie i błyskawiczna odpowiedź. I tak, mhm.
2: Jestem przedsiębiorcą od kilku lat. Zajmuję się wynajmowaniem, no wynajmuję nieruchomość yy, firmie. Jestem zobligowany do płacenia 19%, 19% tego liniowego podatku. Czy ja od nowego roku będę mógł płacić ryczałt?
1: Tak, tutaj proszę pana zmieni się właśnie przepis w ustawie. Także również przedsiębiorcy, którzy... W ramach swojej działalności gospodarczej e, wynajmują właśnie nieruchomości, od przyszłego roku e, będą mogli się opodatkowywać w formie ryczałtowej. A jak to będzie stawka ryczałtu? E, 8,5% do kwoty 100 tysięcy złotych, a powyżej kwoty 100 tysięcy złotych jest stawka 12,5%. 100 tysięcy złotych
2: to jest 8,5%? Tak? Mhm. Tylko proszę pamiętać, w
1: ryczałcie już nie mamy dochodu, jest tylko przychód, ponieważ nie mamy kosztów. O ile tutaj w stawce liniowej liczył pan podatek 19% od dochodu, czyli przychód minus koszty. Natomiast w ryczałcie proszę pamiętać, że tutaj liczymy od przychodu, czyli nie będzie już mógł pan zastosować kosztów uzyskania przychodu. Także 8,5% do kwoty 100 tysięcy, powyżej 100 tysięcy 12,5%.
0: Bardzo dziękuję. Proszę państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję gościom z Izby Administracji Skarbowej, którzy... którzy dziś byli naszymi ekspertami. Bardzo dziękuję. Natomiast jutro zapraszam Państwa. Bezpieczne ogrzewanie, czujniki tlenku, węgla, gazu, nieszczelne przewody kominowe. Naszym gościem będzie strażak. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszam. Już dziś można pisać i nagrywać pytania, a my spotykamy się jutro. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.